0: 你是不是有点像杨佑宁偶尔有人有讲过，偶尔，对，有点明星脸，各种明星的明星脸
1: 。Hello， 大家好，欢迎又回到我们的毕业做什么？大家都知道，我们诺贝尔有物理学奖，也有经济学奖。我们今天邀请到了一个非常非常特别的学长，他是把两个东西，物理跟经济结合在一起的男人。让我们欢迎罗仁学长。Hello， 大家好。我们今天请到罗仁学长算是蛮特别的，因为我们之前邀请上来的。来宾都是几乎都是在科技业嘛，其实我们这次邀请多位学长上来，算是创了我们两个第一。第一个就是我们邀请到第一位博士，然后另外一个就是第一位不是我们科技业的，金融业的从业人员
0: 。大学的时候是在中原物理哦完成我的学业哦，那硕士也很直很直接啊，也是直接在中原念这样因为小时候。不是很喜欢念书哦，所以考试也没考很好，所以后直接待在中原，一直念念到硕士毕业这样。其实中间那时候在硕士的时候，我就有在思考说，诶、欸，我到底毕业要做什么？那因为在那时候的时空背景氛围啊，很容易就是投入科技业，因为那时候电子新贵这个名字来還,还算可以啦，现在比较没有这么的夯了嘛，对，在那时候还算可以的情况下，就开始思考我是不是真的要去科技业？那虽然电子新贵这四个字听起来很好听，没有错，可是呢。常常你在爬那个 BBS 的时候，都会发现啊，就会了解科技业非常超啊，工时很长啊，虽然钱多啊，怎样怎样怎样的，但是很累啊。那我就在想啊，这样的生活啊，到底是不是我要的哦、喔？嗯、像学弟你是在科技业嘛？<是>你觉得怎么样
1: ？我糟糕！我要是我同事看到怎么办？<笑>如果可以的话，嗯，我或许会思考看看有没有其他的生活的方式啦。是因为毕竟科技业里面的工作还是蛮千篇一律的，有时候就是会会去想象说，不知道有没有机会有什么其他的生活。像这种学长在金融业这种就是很很特别的一个选项啦。所以，我们上次其实就是思君来的时候跟我们介绍说，有一个学长他是在金融业，哎、欸，我们一听就觉得这个超级特别，所以立马就 F B 就开始狂敲，早也敲，晚也敲，就跟学长说，拜托来上一下我们节目，跟大家分享一下，如果不进科技业的话。到底还有什么选项可以给大家选择？如果不进科技业的话，到底还有什么选项可以给大家选择？
0: 接着就要谈一下转折。刚才讲我是博士嘛，但是呃，就从大学一直到硕士都是在中原完成的哦、喔。博士的话，我是到了中央物理去念书啊、喔，但是中间还有一些插曲哦、喔。现在交代一下、喔。就在硕士要毕业的时候啊，我就在想我要做什么工作嘛。那刚刚就说我就觉得发现科技业很潮，那我是不是还有其他的选择，还有其他路可以走呢？那因为那时候、呃、因为家人的关系，因为家人的工作让我接触到股票这种东西哦、喔。不然在那个之前我是完全我只有听过这两个字，知道这两个字，但是完全不知道这个股票到底是什么。那也就是到了要找工作的时候就开始想，这个可能好像可以来研究一下、欸。这个股票常常听到，也常听到说有人在上面可以赚钱什么的。那我就在想说啊，我们物理念了几年了嘛，对不对？虽然念的不是很好哦、喔，但至少可能也比没念过的人逻辑稍微好一点点嘛。那我们以稍逻辑好一点点的状况下去切入金融市场，看是不是会有比较好的收获。其实还还一个小插曲的，我硕士毕业的时候也没有直接投入业界哦、喔，我是先到了中研院哦、喔，当过一呃一段时间的研究助理哦、喔。那因为我自己硕士是做理论物理，那我就想说，我来做做看实验好了，都没做过理论，不都没做过实验，那、啊、之前都做理论，那我就应该说来试一下实验好了。万一我自己摸摸股票失败的话，我还可以找个产业界的工作嘛，对不对？因为听说做理论比较难找工作、啊，好吧，我就去中研院做实验。但是我到中研院去的话，我是做生物物理实验哦、喔。不做还好，你做就不得了了。我发现我完全不适合做实验。呃，生物因为做实验是像这样子哦、喔。如果没做过实验的朋友，大家可以想象一下、喔，就是一旦你实验排程一下去之后，接下来时间就全部绑定了，你就不能离开了、喔。实验中间可能会有一些小插曲、喔、假设你那个实验一做就是要五个小时好了，假设我早上十点你绑下去，那就是五个小时以后我才可能有空间这样子。那但是中间你会出很多问题嘛，所以你的时间可能就會被无限延长哦、喔。所以我觉得这是这一点，我是最不能接受的、喔。因为做理论不会有这种事情、喔，做理论要做就做，不做就不做。你要么就是写完程式丢给电脑跑，要么就是算算数学，都可以自己决定哦、喔，绝对不会有什么一坐下去头洗下去不能出来的这种重状况。还有另外一点就是生物物理实验啊，就是要观察一些 DNA 嘛，那你就要在那个呃，在一个伸手不见五指啊，整个按摩猫的实验室里面去做实验。那那个灯只有打给那个 sample 用，你就用显微镜在看那个 sample。所以啊，你是在一个暗无天日的环境里面做实验哦、喔，这个也不是我喜欢的，这只有走出去才是亮亮的、喔。所以整有一一整天待在里面，我也是觉得很痛苦、喔。然后再来就是架显微镜的时候啊，你用画的话，画那个光路嘛，光线打到镜子会反，会入射角等于反射角，这样子一画，一秒就画完了。但是你知道在那个光学桌上要做这件事情要弄多久吗？就调那个真的是我、哦、非常痛苦。刚,刚讲的还只是二维的平面的、哦，如果你的光路是要走三维的，那个、会更痛苦。那个弄一次真的是受不了，而且动一点点就全部差很多，就要重来。所以我发现以我的个性啊，完全没办法做实验了、啊。那所以就就做做做，就想说啊，算了，我还是来去工作好了。那那时候就觉得也暂时想要打消去产业界的念头。那因为自己那时候就开始慢慢摸股票嘛，那我就觉得。就先从金融界开始试试看，某一间很大的银行，嗯、某一间很大的金控，就富邦金啊，他的他旗下的台北富邦银行有在招一些计划，就是有一些计划在招人这样子。我想说，哎、欸，这可能是个机会，我就去试试看。哎、欸，没想到他就真的上了。所以我第一份去去那种外面产业界的工作比较正式的，就是到银行去工作这样子。所以我在银行混了一段时间哦、喔，那那个计划蛮特别的哦、喔，就前半年啊。他他会让你到银行的各个单位去轮调、喔， oh. 所以那个时候我对银行的整个运作环节是有一定程度的了解。零八、零九、一零那附近常常有什么诈骗集团的那种那种消息嘛？但对我来讲都没有用，因为我在银行待过，我知道什么是真的，什么是假的。因为常常有一个什么说你的东西设定到了分期付款为什么转账嘛，赶快去弄掉。我说银行才会帮你弄这种东西，没那么无聊。你自己没弄，绝对不会有人帮你弄这个。然、啊、后后来在银行做一做啊，其实比较那是比较偏业务性质的工作啊，那就是简称就是理专嘛。那其实我做一做，感觉好像也不是我很想要的啦。那后来我就发现了、啊，因为我还是有在阅读一些先进的知识这样子，嗯、我就发现呢、啊，在物理领域里面呢、啊，出现了一块很特别的领域哦、喔，叫做经济物理哦、喔。那我就想说，哇天哪、啊，居然物理研究领域有经济这一块！本来想说物理不是都研究半导体啊、或传统的势力啊、光电啊这些东西，没想到居然还有这个。所以我一发现之后，我就去稍微了解一下，哎、欸，这个到底可能是要做什么？因为我自己又刚好想要碰金融市场嘛。那我想说，好，太好了，那借由这个机会，我应该投入这个领域研究一下，然后再充实自己一下，精进自己一下。那于是我就开始调查、收集一些资料嘛，因为根据各方的讯息下来，我就得知啊，国内中央物理所、啊、是做一块新的物理领域，叫做复杂系统的大宗这样子。那我就去很幸运的呢，然后就去考了，很幸运的也考上。呃，等那个老师回来之类的。那后来呢，他回来了嘛，我就去找他聊啊，就他跟我说：“哎呀，你既然在中央物理，了，他之前有指导过的一些博士后的人，现在還在中央任教，只是不是在物理所，或许我可以去找找看哦、喔，跟着他做。”其实有时候找老师需要一点运气啦。我跟这位老师其实我自己感到有点水土不服啦。那所以后来。本来说一一度觉得，哎呀，感觉好像做不出什么东西啊，自己本来想放弃。那后来因缘际会之下，我又找了我的第二个指导教授，那后来才真的稳定下来，好好的去做经济物理这一块、啊，那也才可以顺利的毕业啊。这边顺便叮咛一下，想要念博班的同学。有时候找老板、哦，我需要一点运气啊，真的，真的
1: 。那时候的经济物理，它是会是什么样子的研究内容、哦？简单讲
0: 哦，做复杂系统的这一块哦，大部分都是从统计力学背景的去出发的老师来做这一块那为什么呢？想想看哦，早期在算牛顿力学的时候，呃，当一个例子，你只要清楚它受什么力，你就知道它会往什么地方走嘛，对不对？两个例子你也做得到嘛，三个、四个、五个、六个，你的电脑，以现在的电脑来讲都做得到啊。但是十在十的二十四方、十的二十三次方格嘞，你要电脑算，你就算不出来了。理论上，你每一个每一个你都能掌握，但是东西一多的时候，以现在的计算机来讲是没有办法去处理这么多的东西哦、喔。统计物理里面有一个概念，就是我不用再去看每一个每一个行为怎么样，我去了解它集体行为的平均的状况就好。了。比如说，就像、呃、理想气体方程式嘛 ，P V 的 N R T 嘛，它就是一个代表、喔，我不用知道它每一颗分子到底怎么样，我只要知道聚观来看 P R V 是怎么样，然后就会等于 N R T， 就是这个概念哦、喔。简单讲就是讲，那所以啊，在金融市场里面啊。你也是处理很多大数量的问题嘛，所以或者是生物里里面，那都会有统计力学的这种背景的领域的专家去跨入。那最早为什么会有这个领域哦、喔？我如果没有记错的话，应是在1990年那个附近哦、喔，有一个做统计力学的物理学家哦、喔，他觉得拿物理的东西来算已经觉得没什么兴趣哦、喔，他就异想天开去把金融的数据拿出来算哦、喔，然后算算看是不是跟他想的一样、喔。例如说，他就算那个股价的变动的分布，啊，他去算了一下，他认为啊应该是接近常态嘛，他的直觉就这样讲。他、啊、算一算，哎、欸，发现不是哎、欸，居然不是常态分布，就是会有会有泡的这样子，也就是说大涨。大跌出现的情况哦、喔，远比想象中来的多啊！他就觉得，哎、欸，这個、好像很有意思哦、喔，或许可以去建那些 model 来解释为什么会这样，跟他直觉想的不一样，这样子，所以才慢慢的把这一块领域给开出来，然后就叫他经济物理这样子。所以其实发展到现在也没有很久，就就大概三十年这样子了
1: 。就这样看起来的话，它跟传统的统计学的话是比较不一样的。然金融数据来分析的时候，基本上还是用传统统计学的知识
0: ，没有错。但是当你在建这个模模型去解释为什么分析出来的那些分布的状况跟你想象不一样的时候，物理的东西就会进来。就
1: 是像像你刚刚确实你讲到，就是说可能大家会觉得是常态分布在，<對>就是几率性的常态分布这样是但是结果却不是，是所以就在这种情况下去导入一些物理的概念，没错<錯>，进来看，就用
0: 用用他们做物理的经验，然后去建构一些模型来解
1: 释为什么会这样子。
0: 但是这比较辛苦的就是说。你必须要了解金融市场的各种专有名词啊，还知道那些量的定义。你才有办法，慢慢的，一步一步的移进来
1: 。等于说，你本身可能比较没有做过这种金融类的相关的研究。嗯、那其就是利用物理来做的话，会觉得有什么瓶颈吗？
0: 我们对金融了解实在太少了，可能连金融人对金融人对金融市场的了解都不是这么多。我是只学学术解释这一块的。我一开始我跟我指导教授基本上两个都是门外汉，他是做生物物理软物质的。那我们两个也是先找了一些物理学、物理界里面，然后经济物理做得不错人的论文来看，我们也是从这样子出发。然后先先先先模仿嘛，看人家建了什么 model 嘛。有有人会拿赛局理论来来玩这个。那有一种叫做寡胜赛局，就是少者为赢的那一种，就是有一个这个这样子的模型。我最早是把那个模型的最简单的样子去模拟出来，然后重置它的结果，然后有一些概念，然后再把一些大师的东西慢慢弄弄慢慢弄才。拆建构出我们想要做的模拟系统到底是什么样子？那我现在后来用的就是 o l d e r Book， 就是那个买卖委托部交易的系统。就算是在经济物理模拟里面比较大，蛮多人在用的，因为它因为它就是实际下单的那个样子，就是买卖单怎么挂到挂到交易所啊，然后两边怎么撮合啊，投资人怎么丢单啊。基本上我自己做了模拟写的程式，就是以这个东西为主的。只是说我们赋予投资人不同的属性，然后去看看最后得出来的结果是不是跟以前拿数据分析的时候那个画出来的分布是差不多的。就是要解释它就对了
1: 。所以等于说你的职校职校教授原本也不是做这个，对，所以我们两个是算是你成功的说服他说。這個、一起来试看看这个吧。这个
0: 真的是有点走运啊，嗯、因为刚好我那个时候指导教授他下面的学生哦、喔，刚好就刚好都毕业，博士生啊、硕士生几乎都清光了，只剩下另一个硕士的学弟这样子。嗯、我觉得他肯定需要人管理实验室吧？他觉得，哎、欸，你这个上过我的课，感觉素行良好，品性还可以哦、喔，应该可以来帮我管理实验室哦、喔。然后就愿意收我跟他一起奋斗这样子。嗯、然后当时的时空背景是这样，因为我研究金融市场比较久，也不是说不是学术类了、喔，就是股票啊、嗯、实际的期货，对实物的经验比较久哦、喔，所以呢。我们就是你教我，我教你。像我们有时候读一些 paper 嘛，那有些金融的东西，那我就会教一下他这个是什么。然后有一些学术的东西我看不懂，他就会告诉我、哦、这个该怎么解读，该怎么看。我就是你教我，我教你，拉我拉你，就完成了我们两个的研究这样子。嗯、我们那时候是这样子。哎
1: 、欸，所以是哪一个？老知道教授，或者说他现在还有在哦，还有还、啊、有
0: ，就中央中央物理的陈轩义老师啊、哦。所以如果
1: 学弟妹对这种经济物理有兴趣的话，可以不。不
0: 过我還我还是要帮他讲一下，他他主要主要的那个主轴还是做软物质跟生物物理啊。哦、是，所以你要去找他做，他真的他也不一定会收你，还是要看情况。哦，对对对，對他他有跟我讲过
1: 啊、哦。所以当初是你成功说服了他，也不能算成功说服了。我觉得真的是缺人管实验室嘛，<笑>去帮他管理，也是一个呛死呛死就对啊对啊
0: 對啊,对啊，因为学者型的人他们都会广博各种那个科学的介绍嘛杂志，然后就发现一个早期做非线性物理的。还有另外一个做统计力学的，他们同时都有做经济物理的研究，而且这两位除了学术有成就之外，重点是他们两个还真的在金融市场赚钱。那其中一个现在还在管理一间法国的基金公司，他是 leader 这样子，然后另外一个是赚到钱要把他基金公司卖了，所以这两个都是很猛的人。那他最早是看到这两个，然后他还跟我聊，然后后来在这样子一连串因为因为机会我才进到他的实验室这样。南部有一个老师，我我如果没有记错的话，他应该。高雄啊，高雄，忘记是哪间，嗯哪一間 oh, 我忘记哪一间大学，这個、可能要查一下。嗯、突然间读博士神嘛，就到处看 paper 嘛。我是在看 paper 的无意中发现的，我才发现，天哪、啊，台湾还有人在做经济物理，而且是是这个领
1: 域里面算大咖这样不是,咖不是
0: 大咖，不是大咖，但是感觉他做东西，我觉得有意思。我觉得他的东西是有意思的，只是我怎么完全都不知道这个人呢？就是很低调，自己做的一个老师。应该说，大家如果有兴趣的话，先把这个四个字哈，经济物理四个字输入 Google。<笑>看有没有新的人开始做？那我不得不说，真的就是台湾哦、喔，真的就是比较少的人在做这个
1: 。那国外的话，有听说哪一间学校或是哪一个老师做这种算吗？日本
0: 至少离我们比较近的，我知道日本就做得很好的团队，因为我们后来有看一些 paper， 我们发现他解释一些东西真的解释得不错，蛮厉害的，而且是很硬的统计力学的学家。然后大陆也很多人在做，因为我去大陆参加过他们办的经济物理研讨会，我去那个时候两岸的关系还比较没像现在那么紧张。<笑>那个时候去的时候，我在上海住一个礼拜，感觉还蛮好的这样子。大陆蛮多老师在做的，那现在应该比较困难的、欸，看你要不要去嘛。日本的、啊、日本也有这些老师在做，但是你能不能到？呃、是
1: ，而且可能他们都要讲日文
0: 。呃，英文应该可以啦，基本上做学术的老师通常都是可以讲英文的啦，只是你要不要去而已啊。对啊，哎、欸。好像是高师大、欸，隐
1: 藏在师大里面，好,好高师大，然后这位老师
0: 的姓姓很特别，我看过他有发过几篇 paper， 在在就是主题是经济物理的 paper 这样子。然后以前台中中心大学也有，但现在好像这些老师都没有在做研究了，所以我不知道他们是不是还会在收学生
1: 。知道为什么没有做研究了吗？因为赚到是不要不要的。哈
0: 哈哈，再补充一下，政大不是成立一个应物所吗？他好像就是主打社会物理学之类的，可能就要去了解他这个所有没有这一类的老师
1: 哦，所以是可能去找一些应用物理类的对的系所是，但。是真的很少，台湾真的很少。但其实这一类的研究会不会搞不好在应用数学或统计所可能其实会比较多，可能,喔、可能有。能有就是相对起来，其实不用拘泥在说要在物理上面去，因为
0: 毕竟还是不一样，导向不一样。<是>我觉得真的有兴趣的话，其实也可以去，例如说我刚刚讲资讯正康嘛，你可以去找一个资讯的，然后他是做研究金融市场主题的，然后让你练习，顺便一边写程式练习写程式的同时，你又是做金融的主题的话，可以了解金融的东西，去做一些回测啊、策略的检验啊，都可以啊。我觉得这样，这就是。至少你跟食物赚钱这边沾的边比较多我那个学术是差超远的
1: 。有这个志向，然后往金融业的比较这种研究或者数据分析的走，其实也不一定要一直锁在物理这条路上面。啊啊、是，所以可能说一些数据，哎、欸，数学或是统计类的，<對>可能因为就我所知那一块，应该做金融研究的也不少，绝对有，绝对有。是是，因为我我们那个。大一的维基粉老师，据说也是有有做蛮多这一块的研究的。Oh, oh, oh. 博士的这个历程就是直接以当初目标就很明确，就是以经济物理这块来做研究。没错。那毕业之后，再次的又投入了金融市场相关的工作。这
0: 个又要开始讲，还没毕业其实就投入，因为我在换到新老板那边之后啊，做做就做研究嘛，做做做。那、啊、某一天我就发现，哎、欸，我我现在的公司啊，他们办了一个模拟交易竞赛。那我想说，哎、欸，有这个来参加看看好了，刚好身份可以参加，我就去玩。他有两轮呐，但是第二轮是后来才增加的。第一轮比赛的时候，我并没有到前几名哦，因为前几名是有奖金的。那我是没有到到那。这在第二第二轮的时候比较特别哦，他们就塞了一些名次前面的人哦，就问你说，你愿不愿意在这个暑假呢八周来我们公司做模拟操盘，做进阶的训练，有点类似外国有一种叫做海龟培训的那个，我不知道大家有,没有听过，如果有兴趣可以查查看哦。海龟交易训练就有点类似说，哦，把这些现在还是学生，有学生身份的人全部招过来哦，然后八个礼拜，然后做一些模拟模拟模拟交易比赛啊，然后再做一些训练，然后看看这些这些人可以表现的怎么样、哦。其实我来说蛮蛮尴尬的，因为做研究嘛。你怎么可以跟老板说，老板，我八个礼拜不来了，我要去参加模拟交易竞赛？所以我是跟我们老师沟通了一下，我们老师也是觉得啊，你有可能想要走这一方面，那你就去试试看好了。但是我每个周末，大部分周末还是会跑回去米艇的，所以还算蛮蛮认真的，就两两边兼顾这样子、啊。所以我就去参加那个八周的竞赛。那那八周竞赛的吸引人的地方是说，哦，那时候就讲说，表现比较优异的同学们啊，你可能可以在呃毕业之后啊，就是可以到我们公司工作啊，例如说可能各个部门啊，或者是自营部做做交易员啊，诸如此类啦。我觉得，诶、欸，这样好像不错嘛，去做一做，弄得好，搞不好以后就不用烦恼找工作了。那我就去了，那很幸运哦，其实表现的还算还算可以啊，有受到主管们的赏识这样子。那所以其实我在还没毕业的时候就已经。先加入那个公司，然后兼兼职工读的身份，就一一边回学校啊，然后一边一边一个礼拜可能一两天去去公司这样子了解公司在做什么。所以我其实还没毕业就开始了，那一到毕业就直接进去了这样。
1: 那可以跟大家介绍一下说，说那你目前在的这种可能算是券商之类的，担任什么样子的？ Oh, 我现在是
0: 担任那个公司
1: 研究部门的研究员哦。证券公司里面的研究员或研究部门，<是>大概都在做些什么样子的研究？好，<对>没问题哦。
0: 呃，大家应该先了解一下、哦，金融业的营业收入也，也就是营收到底是来自于什么板块哦、啊。例如说，大家可以去点雅虎、ah、股市啊，去看看叉叉证券啊，或叉叉期货啊，点进去啊，去看看他们的营业收入分布大概是怎么一个？基本上没有没有意外的话、哦，大部分超过一半都来自经济手续费，就是经济业务的收入啊。所以基本上我们期货的公公司的研究员算是一个后勤嘛，就要支援所有公司的业务的部门。那业务又可以分成自然人业务跟法人业务，所以这两块我们都是要去支援他们的。呃，最简单的就是每天都会有交易嘛，那交易结束以后就会有盘后的数据嘛。那我们的部门就是要负责整理这些盘后的数据給，给比如说一般的客户啊，或者是法人的客户这样子。像大家如果有开户的话，你的营业员肯定会寄一些东西给你嘛，所以那些东西很大的部分都是来自于该公司的研究部这样子，大部分都是这样。解析目前市场的动态，现在局势是怎么样，然后找出有交易机会的商品，跟业务们交流啊，让业务们去。告诉客户啊，做讨论啊，说之后可以怎么样应对啊，大概是这样子。还有一些，还有一部分就是公司有自营部嘛，我们可能也是需要定期开会，然后去决定说、哦、我们自营之接下来要怎么做啊，诸如此类的都有啊，包山包海。那、啊、有也需要去拜访法人这样子，法人可能也是我们的客户，所以我们也要。定期的跟法人交流一些看法，
1: 所以你们那边的话，主要是期货的商品为主还是证券的？呃
0: ，因为我是在期货公司哦、喔，所以就主要就是大部分是以期货为主，然后证券是比较破面的。所以，但期货商品已经包山包海了除了大家知道的股市，也就是指数类商品啊。那基本上还有，比如说今年很流行、很很红的富油价嘛，能源类商品。再来，最近很夯的，因为天气因素，呃，比较冷嘛，所以农作物比较不好生长，生长所以供给会比较少，那价格就會上升，就是农产品商品嘛。还有外汇商品这一类的，还有一些利率型商品，就是债券啊。期货商品已经已经非常广，了，几乎已经涵盖。你生活中所有的东西，甚至可能
1: 比股票涵盖的范围还要。
0: 股票可能算是比较 detail 的，然后这些东西算是比较大象，但是就是什么都包一点点这样子。对啊，所以我们大部分都会去各种各式留意啦，因为这个几乎都牵一发动全身啊。你要外汇，外汇动了，股市就有可能动了，然后外汇动又會影响到能源跟农产品，因为那他们大部分都是美元计价的嘛。所以美元如果有很大的变动，都会影响到能源跟农产品这些的走势。这样
1: ，大家都知道开盘的时间可能是九点到下午一点半嘛。嗯、那在开盘的时间，你们大概都在做些什么事情？哦
0: ，不一定诶。每个人还是有事情要做。像我比较常负责一些不特定的专题。看现在指配下来的专题是什么？我盘中我就是我上班的时间，我就要去找那些各式各样的资料，这样子。有的时候可能是要做一些计算啊，或者有些比较简单的，就是要了解一些事件的原由啊，这样我才可以把它写成有头有尾的东西嘛，才可以呈现出来给别人看、
1: 啊。上班的时间，其实你们可能工作的内容跟实际在开盘的内容不一定会到这么相同
0: 。而且期货市场以台湾来讲，期货要更早开盘的，八点四十五开盘，然后它比较晚收盘到四十五分嘛。但是现在又有夜盘，所以下午三点又开盘了，台指期又开盘。嗯、那海期的话是几乎整天都不停的，<對>所以所以常常都有事情做了。我只是说白天还有，因为白天是欧美的睡觉的时间嘛，不然到下午晚上就常常会有一些突发事件啊。什么？川普又讲什么话？不然一个什么市场又反转了？诸如此类的。像我们公司就是会有一些呃互动的群组嘛，就有看到一些消息就会提供上去呃分享给大家，说现在到底发生什么事了这样子、啊
1: 。对，这其实也是我刚刚另外一个想要问的问题，就是很多期货商品它可能是二十四小时在跑的，嗯、的那你们会有会有所谓要值班或是什么样子的
0: 交易室？交易室就是二十四小时，然后法人那边也是二十四小时，因为法人有的是下外国的单子嘛，那需要有人帮他处理。那交易室就是客户的几乎可以说是最后一道防线了吧？万一你的电子下单出问题，你就是要打电话到。证券或企货公司的交易师，请他帮你手手工处理这样子，所以交易师是绝对要人
1: 。那个当初付油价的时候，我看到有很多人有 App 都已经 a p p 都没办法平仓了，然后打电话进交易室，结果交易师也是说，嗯、我们这边好像也平不了
0: 。那个要看了，我们公司的交易师好像是还可以啊。哦
1: ，所以果然还是专业的就是不一样。<對>你现在在做的这些研究的话，跟当初博班这样子复杂系统的的内、嗯、容或是研究是会连接在一起吗？还是其实博班它也算是一个基础训练，然后等于说让你有一定的。数据能力，然后可以去公司，然后又重新开始。这是
0: 个很好的问题，因为我在念博班的时候，呃，常常要出去书报嘛，或者做一些小小演讲、小 talk， 那就会台下偶尔就有人问：啊，那研究这个可以赚钱吗？其实这個问题，呃，我觉得要说很好回答也是很好回答，说不好回答也不好回答。我现在的中心的回答就是这样子，我都认为学术是学术，实物赚钱是实物赚钱，它是两样不同的东西。但是呢，你在做学术的训练的时候，有可能可以帮助你发展到实物赚钱的上面这一块。例如说，哦，你可能做那个学术的部分需要常常写程式、做模拟嘛、建 model 嘛，那我城市功力变强。我知道想要发展城市交易，我是不是很快就可以做了？大概就是像这样子的关系啦。但是呢，如果你只做学术这个研究、喔，是不是真的会赚钱？我觉得是不会的啦，因为其实还是有点距离嘛。例如说我，我我就问嘛，做半导体物理的同学，你升，你有办法自己生一个 CPU 出来嘛？不可能嘛，对不对？大概就是这种感觉啦。所以你做经济物理研究的话，其实你也没办法是直接赚钱，你还是要有另外的东西才有办法把它弄成可以赚钱的东西，这样。因为我们的自然科学研究就是在。解释为什么会有这个现象而已了。不并不是研究说怎么把钱丢进去厮杀，我觉得把钱丢进去厮杀那个又是另外一门学问、欸，比较不是学术这一块。那大家如果有兴趣的话，其实我推荐大家可以看一本书《华尔街的物理学》我。我不知道大家有没有看过，天下文化出的《华尔街的物理学》里面就讲了很多物理学家，然后是做经济物理研究的，就是有沾到边的。那我刚刚提了一些名人，其实刚好都有包含在里面，对，里面就有提到的。覺得你们知道布朗运动吧
1: ？啊，有布朗运动这个
0: ，呃，最早把布朗运动拿来用的人是一个法国人，我没记错啊，巴什拉利啊。他他是把它用在金融上面，到后来才是爱因斯坦这样子。但是最早是有用到那个架构，就是把小哈利
1: 像你们这样子的券商或企货商的研究部里面、啊、像你这样子的理工背景的人多吗？还是大部分还是以传统这种商学的背景的人
0: ？我觉得很少哎、欸，我觉得很少。我如果有遇到的话，大部分也是资讯背景的有。像我这种的真的是很少，数学的有啦，有高阶主管以前是念数学、嗯，物理的就比较少，我还没碰到、欸
1: 。是，所以就是可能一些跟数比较纯数可能有关的，像数学、统计。这一类的，然后或者是说跟 skill 就是技能比较有关的职职工这一类的。我我是有我应该说物理我是有
0: 听说过，但是实际碰到的真的不多
1: 。你你觉得说进金融业啊，可能会适比较适合什么样子个性的人吗？什么样子个性、喔？对，因为自
0: 身是个好问题。进金融业你还要看你是要做什么职务，因为金融业我觉得最大宗的就是业务部门的人，因为金融我刚讲了嘛，就是靠服务费、手续费就是经纪业务收入为主嘛，所以业务一定是最大宗。那如果你有自有自投入业务的话，第一个你一定要外外外外放活泼嘛。要容易与人攀谈，社交能力不能太差。我觉得通常好的业务都需要具备这些特质。业务当得好啊，收入真的很可怕，呃，远远超过去当工程师
1: 的收入。大概会落在哪一级、嗯？我我将
0: 我将讲最猛的哈，我们中间不要讲，讲最猛的，年薪超过千万，就是光靠业对
1: 营业，業就是一般的营业员，对,對,對没错。可是他是做一般的针对法人的，还是呃，我讲的是自然人的业务，自然人的业务针对
0: 散户的。哇，散户又很有钱的啊！是是是，<笑>所以所以所以
1: 我刚刚讲到散户的时候，我就觉得好像不太适合，因为散户里面也有大户。对对对对，對沒<錯>所以我才想到说，我们是该说法人还是自然人？自然人是
0: 吧？法人是有特定的，法人就是外资、投信、自营商，<對>就这三种才叫法人。嗯扣除这三种，全部都是散户。一般投信跟自营商是怎么样子区分啊？自营商还是有特定的，就是某某证券自营商，自对自营部公司。对对对，它是公司的，他不是不是钱多就可以叫自营商。哦，你们一般口语中的自营商是自己称呼自己的啦。你说我现在在家里操盘，我钱我是自营商。不过那是口语上的认定，但是法律上就是公司里面的自营部。哦，公司里面的自营部门是的。
1: 那如果说假设我我今天是操盘，已经变成大户，很有钱，或是找了几个朋友一起集资，然后下去做一个像是可能投资公司，这样子会被算账。这样他他就是法人的嘛？可是他會算在哪裡如果如
0: 果你是登记成证券或期货，或许是哦、喔。我说我我不是很清楚、啊、这要问法、啊、法法务的那个部分。但是如果你们是将集资开一间期货公司，然后弄一个自营户，
1: 那我认为应该就是哦。所以那种就可能会被列在自营上。对对对对，哦。我認為所以如果你还是用自己的身份证字号或者是去开户的，都会叫自然人。對,对对没错。如果你已经变成公司户，是用。是用同一本号开的
0: 是，是那个金融有登记营业的那个吧？對,对，要要到那样子才才算哦。
1: 了解，了解。法法律上面的问题、那個。你现在在公司里面呢、啊，可能蛮多是商学背景的人，你会觉得商学背景的人跟理工背景的人，就是在一些思考策略啊，或者是说逻辑上面的话，会有什么样的不一样的特色吗？
0: 想事情的点会比较不一样。像对我来讲啊，呃，例如说以交易实物面来讲，我们该做的应该是去了解价格行为背后的一些运作的机制，去了解。嗯、我们如果了解价格的运作机制的话，我们就有机会找到，我们就可以找到机会交易嘛。例如说。价格可可能常常呈现某个 pattern、某个形态的时候、欸，之后就会怎么样？之后就会怎么样？这是我我自己比较想的、比较比较偏好的方式啊。但是商学背景就不一样了，他们就会把他们就比较喜欢把现在的东西跟各种事件联合、连接在一起。例如说，今天上涨了，我、喔、赶快问一下今天为什么上涨？今天下跌了，为什么今天下跌？然后接下来有什么原因，它可能会促使它上涨；，什么原因促使它下跌？你这样子听得出来，就是两种不同的模式。嗯、对我只 focus 在价格的变动上，呃，应该说从价格的资讯就可以去做出之后我要怎么做决定的一些决策。但在商学背景上，他们就会很在意有没有什么原因，有没有什么事件的驱动，要有个理由。有没有什么？对对，就
1: 是类似这一类的。就像现在那个新闻记者都很很爱讲。每其实我我有时候这样子看一些财经新闻啊，我都会觉得说，其实今天是涨还是跌，他们都会帮你找到一个。对对对，
0: 就是这样，<笑>类似啊，比较<对>比较偏那个面向。<是>不过我觉得，因为已经大家习惯之后这个样子，毕竟理工人还是比较少嘛，大家习惯这个样子，所以整个氛围。整个圈子就是这就是这个样子，但其实这样子也没什么不好。说实在的，因为有些商品如果真的要呈现大波的趋势，一整段一波的，背后真的会有一些基本的原因啊。我们该探究的是这个东西了，而不是一直去找理由啊。对，我们应该去探究说，到底是什么背后什么样的力量去驱动了这个商品，发动了这个怎么这么大的趋势？这样子，对对,對，这样子才可以让让自己看市场看多了有经验之后，下一波要来你就会知道了。他们比较没有办法接受说，你价格看一看就直接做这样子。那因为对我来讲，假设我没有上工作的话。我在家里，我的重点就是交易嘛，我只要能够处理价格就好了，我不用去烦恼这么多理由。但是因为要工作的关系哦，我才必须要去更涉猎更多的这个各方面的知识，这样子其实有好有坏啦。老实说啦，你可以更了解这个世界运作，其实这样也没什么不好。而且真的有长了一些不一样的知识啦，你只要不要迷失在莫名的一直找理由那个那个圈圈里面就好了
1: 。整个市场看起来，我有时候会觉得说，短期内的波动是不是其实比较可能可以用数学的方式去解释？但是长期的话，可能会需要用一些直化的方式去。去。就我的
0: 角度来看哦、喔，可能都可以哦、喔。第一点，我先来讲，不一定要区分长短期哦、喔。简简单讲，你就是只把 K 线的呃周期变得不一样而已嘛。但是画起来还是一样的，所以如果你想要用单纯只用价格，或是数学，或是各种非商学的那种角度来做操作的话，我是觉得都可以的。一根 K 线一天，一根 K 线一个小时，画起来就是那样子嘛。每天你时间，你也不知道啊，对不对？所以其实它长得还是大概就是那样。所以你不一定要分开，但是你也可以分开哦、喔。就是我刚刚说的，你如果知道了某些呃背后驱动的背景是很强大的话，你不一定要用这么小的格局去看这个商品、喔。哦。例如说，像我们公司这几年就是呃不是这几年，这几个月啦，就是蛮蛮扑徐龙产品的。为什么？因为天气的因素。反是在反正因现象的这种大的环境之下，通常都对农产品的价格有利。嗯，对，因为农产品生生长比较辛苦嘛，东西变少了，价格自然就会上去嘛。那所以，如果你既然你你你知道这些事情的话、喔、你就可以不用把这个商品的操作的 scale 看得那么短，你或许就可以把，比如说你平常可能都做五分线打当冲的，现在这个你就不一定要打当冲咯，你可以把它变成比较大的 K 线，就可以做比较大层级的一个交易，是这样子的。哦，了解對，因为你发现这种东西就是会涨一大波嘛，嗯、何必要？集集在这个二三十分钟或一天两天
1: 之中，所以就是如果你从外部的或是比较大的范围有看到一个趋势，或是你有感觉到它后面有一个原因在驱动的话，<對>可能可以把它转成对长期的。因为这
0: 个可以去比对一下历史，你就看看以前历史发生这种情况的时候到底怎么样，拿到现在来，大部分都
1: 还是可以可以通用的了。可是这种的话就变得比较像是一种直化，我可以说直化分析的一個这样的、啊啊啊啊、所以我说可
0: 以也可以不可以。啊。那如果你真的处理价格非常的厉害，你也可以完全不用管那些啊，反正。调整成不同周期，我照样可以做啊，对啊，所以就是看人，因为我认为金融它的奥妙之处就在于没有唯一的路径，没有唯一解、啊。你只要能够稳定的赚钱，就是好方法。真的没有什么说一定要做什么才能怎么样,樣所谓的金
1: 融市场，或是它上面跳动的价格，其实就是不停的有人在上面交易對對對對成交出来的价格。没有错。对，所以可能大家的策略是不同的。对
0: ，没有错。<對>一定要有看法不一样的两兆才会 match 是。对啊，才会成交啊，<是>一买一卖
1: 嘛。我我那时候就听到说，哎、欸，徐浪以前做复杂系统，就想到这件事情，就想说，哎，感觉好像有一点像，就是说，市场上有各式各样的想法，或是各式各样混乱的混乱的因素在上面做成交，<對>然后最后只成交出一个价格在那边。这其实就是。有点好像嗯蛮有趣的啦，这样子是、啊是啊、想要往这种金融领域啊，因为假设我们都理工背景的，<對>那想要往金融领域或者是说这种证券啊这类的领域去发展的话，那这个技能树要怎么去点？我觉得
0: 像我是运气不错了，刚好有交易比赛，让你可以表现给公司里面的人看，不然纯粹丢利率，我觉得不见得吃香，我觉得不见得有机会。那我再讲一个我知道的比较正规的方式，就是理工的人先到电子产业工作，然后在电子产业有待过之后，像证券会有很多产业的研究员，他后真人。然后它的条件就限你要在某某电子产业待过几年的经验，所以这样子，如果你先到科技业做过，再去这个，哎，你就有资格应征了，或许就可以过去。例如说，呃、我现在叉叉证券，我要争 IC 设计产业什么研究员，然后希望你资历有 IC 设计的资历三年，哎，你有待过，你就有机会了。或者是像物理比较多去半导体嘛，他要争半导体研究员的话，你待过，哎，例如说台积电、护国神区，你待过的话，哎，那那你也可能就有机会可以进去。这个是比较，我觉得是比较中庸的道路啦。你要直接毕业，直接闯进金融
1: 界，我个人认为还是比较难的。就是进到研究，就是纯的这种数据研究部门，<對>可能难度还是比较高的。
0: 不过现在开始有一些金控比较先进，就比较跳脱传统金融业的思维。例如说，就我了解，好像玉山金吧，或者是比较大的金控，他们都开始在争呃资料科学家。可是这个目的又比较远，这比较偏资讯啊。所以我觉得这个年代念资讯的就就出头天啊，出头了。啊，因为你除了传统去当马龙之外，就到软体业嘛，当马龙嘛，整天整天 coding 嘛。现在又有一个多一个机会，例如说就是。资料分析正夯，呃，数机器学习也夯，所以各大有些金控已经开始愿意，呃，使用这种另外的另另外的观点来观看他们的内部资料之后，做出一些新的决策。所以就是开始会争资料科学家跟 AI 类的人人才这样子。所以有机会大家也可以补充一下这方面的知识，因为这是一个好像还蛮蛮蛮有有蛮多人才需求的一个一个领域这样子。对，大家可以查看，其实很多金控都有在争这一块人，已经不是只收传统什么金融系所毕业的人。
1: 对啊，也是啊，其实数据就等于说，现在其实进到大数据的时代，然后再加后来 AI 这些 NN 就是类神经网络的，开始变得比较蓬勃之后，是<錯>看起来是各行各业都会用到这个东西。对因为我我其实之前也有听过一个说法，就是有人在就是类似在说 AI 以后可能会变什么样子，就有一个人提到说，它可能会变有点像电力系统一样，嗯、就是它其实就是一个在后台去 support 各式各样东西的一个一个东西。对啊，对,啊對它，它不会是它不会拘泥在一个。样子上面，它就是一个，它就是一个什么东西都可以资源，<錯>什么东西都可以使用的。
0: 所以我之前有认识的一些物理领域的朋友，有可能有的有的是博班念一念就没念，然后就转去学这个东西，像知测会或者是什么，现在有人工 A、人工智慧学校嘛，就去上他个半年或好几个月的课程，那之后就完全跳到这个领域去了。这个这样子的其实不不在少数哦、喔，是有的哦、喔。那比较正规的当然还是去去如说主科嘛，金就是金源金元代工厂比较多嘛，但慢慢的已经开始有人转往资讯这一类了。所以现在，如果是大学还在就学的同学们，尤其是物理系的同学们，虽然物理的训练是很踏实的，但是也很难念。不过我不得不说啦，某个角度找工作，相对电机还是比较弱势的，对吗？因为我们只能找经验代高嘛。正统来讲的话
1: ，比啊，偏
0: 对啊，没办法像他们 IC 设计什么包山包海嘛。所以我觉得去呃增加一些这这部分的技能，或许是有机会啦。其实你也不用到机器学习，我觉得先从资料探勘开始，就 data mining， 从这一块去学。这个出发，我觉得或许就可以增加一点色彩，但重点还是要看企业主的思维。企业主如果没有意识到要这个领域可以用，然后聘这样子的人，其实市场还是没办法大起来、啊。对，但是慢慢有在变大了。大金控部分，大家有每年那个暑假求暑假前大概三四月吧，求职求财的时候都可以
1: 注意一下这些讯息。是是是，因为我我之前这样看，确实一些比较偏民营的银行，然后像是像是台新、富邦、中信这些，感觉是通常会比较走在前面一点的银行，对他们看起来都有在。在弄这一类的东西了。是是是啊、在金融业上班的话，就是像是薪资啊，或者说上班时间啊，哦、或是它整个风气的话，大概会是什么样子？可能我觉得可以跟大家分享一下。我,我這可能
0: 大家会更有兴趣、啊。<笑>
1: 对，是现在说薪资好了是,是有兴趣的。
0: <對>不得不说啊，以物理系来讲，最通常啦，我我我敢我敢保证说每个人都这样想啊。但是一般人来讲，进台积电大概都是第一志愿嘛，大部分应该比较多啦。所以啊，你如果要跳金融业的话，第一点你就要接受。同样硕士的部分，你的收入可能就會不如去台积电的朋友。对，这是你必须要接受的事情。一般就
1: 我们所知的话，台积电大概三五年的年资可能会落在一百五十万到两百之间呢。
0: <對>有了哦，硕士的部分
1: 。没错，那金融业的话，这种等就是大概三年，然后硕士的年资的话，通常落在哪一
0: ？较比较哪我觉得还要看你的造化，看你的部门，<對>看你公司的营运状况。<對>哦這，这我有
1: 听说，听说金融业的论据对差蛮大的。
0: <對>我我简单说我好了啦，<對>虽然我我绝对我现在拿拿的收入绝对没有我去。假设我可能幸运可以进台积电那样子那么多了，但是我也可以比我在国内当博士后好。我觉得我现在这样子算是可以接受这样子嘛？那剩下的就是看我能不能发挥在物理背景熏陶多年的能力，自己从金融市场提一点出来补啊。我现在的愿景是这样子啊
1: 。是是是,是，所以就是等于说进到金融业可能就是一般在科技业可能花很多时间在上班，<是>然后薪水蛮高的。<是>那进到金融业相较起来，可能工时会比较稳定一点
0: 。呃，对了，相对没有这么的长啊，不可否认。就我所知，科技业很多都是。不，人可以讲吗？这不不违反违反什么劳劳劳动之类的，反正大大大家都知道啊。还是你要讲
1: ？晚一点的话，应该十点十一点都有。早一点的科技公务员等级的，大概也是至少六七点。真的假的？啊，几点上班？几点上班哦？大概八九点左右。哦，九点，哦，那比我晚一点点，比我晚加九个小时这样子啊。
0: 通常十点多我都准备要睡觉，就有的才刚下班呢。哇，那
1: 等一下学长你就可能不
0: 过我也比较开，不过我也比较早开始上班啦，所以所以不能这样比啊。我是七点多。对，也也可以
1: 跟大家分享一下，说上班时间大概几点？其
0: 实差不多啊，因为。劳基法规定的时间，大家都一样的嘛，嗯、就是那样、啊、但是我们部门就比较早，因为我们要报晨会，所以所以可能要比较早去 stand by 一下这样子。哦
1: ，所以一般从七点多就七、啊、点多，因为八点出头就要讲晨会。对啊、嗯，所以八点到一八点到的时候就开始开晨会了。
0: 也也呃，我开就是我们去 report 市场的一些状况，嗯、跟接下来一天可能有什么简单的策略可以应对，给给大部分的业给业务知道这样子。哦，对，简单的讲是这样
1: 。所以就是我们因为我们准备好资料好了、嗯、去讲这样、嗯、哦，所以我我们有时候那个。上班的时候开盘之后会收到营业员抛一些，对对对对，抛一些报告过来说什么，哎，什麼,欸、什么反正各式各样的报告，那我可能就是你们早上的时候会，就是这样开晨会，然后跟营业员讲，然后这他们可以对他们客户讲。是是是，没有错。哦，所以等于说八点等于八点的时候就要开始， WORK。對,对
0: 对对
1: ，哦，因为其实一般的科技业大概就我所知啊，上班时间可能八点到十点，是，我比较弹性，但是下班也很弹性，對,對,对，下班、欸，呃、一定至少八个小时嘛，<笑>对对对，就一哎。<錯>我知道在座各位可能有一些不一定要八个小时，<笑><笑>对，但是就是一般而言要八个小时
0: 。嗯，对，就法律规定嘛。对啊。然后像我可以走出去吃饭嘛，但我不知道，因为如果说是在租客里面，可能就只能在自己公司的餐厅吃饭嘛，怎么吃就是那几间嘛。那我就哎、欸、走出去就可以选择一大堆，这也是我的比较觉得比较自在的地方啊。对
1: ，对啊。所以可能工作的位置是可能因为在台北市里面對對對相较一下比較，比较比较热闹，或者有哦，嗯、<對>算是了，走出去
0: 还是很多人可以看，比较不会
1: 太封闭这样子。那会有什么突发状况会需要加班？比较少哎、欸，就是,就是可
0: 能就是偶尔办办讲座，因为你知道我们要办面对客一般自然人客户的讲座，因为自然人客户一般平常也要上班嘛，他当然只有晚上才有空啊，所以我们可能就要支援一下这种讲座，才会算是偶尔要加个班这样子。不然大,大致上是还好啦，都会有个主题。对，像我有去外面讲过黄金啊，中国股市啊，就跟。证券端的客户交流，因为他们比较不熟这种国际商品期货的东西，所以等等于说是做一个推广啊，介绍这样，
1: 就是做 promo， 然后讓,對對對让人家可以在你这边多下单，多下单之后就有手续被收入了。我是
0: 觉得不管什么领域哦，<笑>什么产业，我们就是要把把饼做大嘛，饼<是>大的大家都有东西吃嘛，对不对？就是这个概念我不要说只做股票，那什么都不懂，如果他懂更多的话，就有机会帮他增加获利的机会啊。那券商、期货商可能也更多增加收益的来源
1: 。从你这样子已经在金融业里面了，嗯、你会推荐大家？进金融业吗？还是就是说看你的个性，或是这是这是个好问题啊。如果
0: 说你真的就是不想进科技你就是很想，你就是很 social 的一个人，很外向、活泼的一个人。我知道现在很多人会去做保险，所以除了保险之外，金融业也是一个你可以，欸、保险算金融哈、喔。我说非保险的金融业也是一个你可以选择的地方啊。那如果你自己又对看市场有兴趣，简单讲哈，如果你自己又喜欢交易，那也就等于说你就直接更贴近市场了嘛，你就可以来交易了嘛，然后又有一个收入，没什么不好、啊。我
1: 我我之前也有听说那种就是交易到。变大户，干脆索性自己去当营业员，然后有,有,有这种啊，旗下就只只有自己一个账户、欸，对啊，他就
0: 自己可以 hold 自己，然后搞不好还可以帮自己争取一点便宜的交易费用嘛，对,对,对,对,对嘛，对
1: 这个这个是有的，有有先例
0: 的。那、啊、也有当营业员交易的非常厉害以后，之后就自己在家里交易，这种也有，就摸摸索个几年之后变成高手了，然后就。就从公司退休，<笑>就离开了，然后自己就在家里做，这
1: 个也是有的。就我所知，想想现在应该目前白天的正职之外，好像也有在经营一些其他的
0: 好玩的啦。因为我们公司哈、喔，主要是要想要慢慢在走一些数位行销的那个那个风格这样子。那有希望有有有兴趣，然后也觉得自己可以的人，经营一下自己。像我的主管也有经营自己啊。那他有弄粉丝团，像我自己也有,有粉丝团，然后也有开一个 YouTube 的频道。那因为做 YouTube 的影片实在太辛苦了，也不是不说辛苦啊，要花的时间很多。那。我就會觉得很久都没有产出片，很对不起，对不起，呃，可能少少数的支持我的朋友耐米户。那我就我现在也开始呃尝试做 podcast， 也有讲一些用用语音的方式，这对我来讲就会制作成本相对轻松很多。我就只要讲，就我只要把那个企划写好，我就讲，就不用剪片什么的这样子。所以大部分是有在经营自己的。自己快了，是这样，
1: 是那那个频道名字大家叫，可以让大家看一下，没问题，对，呃，我因为我们是学物理的，是
0: ，我就取叫物人子，弟。哦，是，这个物啊，就是物理的物啦，不是当务
1: 的务啦，而且物
0: 人子弟，那我叫 r o 罗伦嘛，是，物人子弟 r o 罗伦说理就是这
1: 样子，哦，好，我们打在中间，好吧，中间再上一个 QR code。对，如果有对大家有兴趣的话，可以搜寻一下，好不好？按赞分享小铃铛，欢迎捧场，欢迎捧场。对对对，就是可以听一下说，哎，我们学长这种物理背景的，然后他在金融界闯荡有什么有趣的趣闻或事情发生
0: 。我的粉丝页还蛮常更新的，都包罗万象，什么东西贴啊，不一定只贴金融。对，然
1: 后那个私私讯问问题，先说我是中原物理学弟，对，搞不好那个学长会比较愿意回你，好吗？对，好还是看你的问题好不好？好不好？不要乱问问题，好吗？问问题之前先自己 Google， 没错。对，好了，所以我们这一集非。非常感谢我们罗文学长来上到我们频道，对我们谢谢啦， <Yeah, S 1> <笑>谢谢大家，好的。大家